0: Garbėje Zui Kristui, e Marijos Radijas, prie mikrofoną aš daktaras Valdas Kilpys ir šiandien prie radijo imtuvų arba kompiuteriu daugiausiai turėtų susirinkti tie, kurie studijuoja III. amžiaus universitete, arba žmonės, kurie domisi tobulėjimu ir... Mokslais. O tiksliau visi garbėjai Marijos radijo klausytojai. Praeitoje paskaitoje, kadangi tai yra veikiau paskaita negu radio laida, kuri, kaip minėjau, skirta Trečiojo amžiaus universiteto klausytojams, studentams, tai praeitoje laidoje kalbėjome apie dvi didžiausias, Abraomiškasias religijas, islamą ir judaizmą. Iš trijų, kadangi krikščionybė taip pat priklauso šitom religijom. Ir jeigu dar patikslinant, kalbėjom apie tų religijų išpažinėjų, požiūrį į mirtį, į apusinį pasaulį ir gyvenimo mirties. Žodžiu, aptarime mums saliginai artimų religijų, Pavadinkim mirties reikalus. Šiandien kreipsime akis kiek toliau į rytus į tolimuosius rytus į Kiniją, Tibetą, Mongoliją, Indiją. Ir kalbėsime apie kitas dvi, bene didžiausias religijas, kurios yra paplitusios būtent šitame geografi, šituose geografiniuose taškuose. Tai yra kalbėsime apie Induizmą ir budizmą. Ir čia mirties reikalai ne mažiau, o gal ir dar labiau svarbus negu praeitoje paskaitoje aptartose judaizme ir islame. Pradėkime nuo induizmo. Pirmiausia. Aš laikysiuosi tokios tradicijos, kad vadinsiu jį būtent induizmu, nes kai kurie vadina jį ir hinduizmu. Ir šitą religiją gali būti pavadinta ir kaip ir hindu. Taigi, induizmas, ir čia reikėtų akcentuoti faktą, kad tai nėra religija pačia grinaja mums suprantama prasme. Tai yra labiau filosofija, pasaulėžiūra, arba net, galima sakyti, bendruomenės elgsenos normų visuma, o ne labai griežtai apibrėžta religinė sistema. Ir šitą aspektą giliau suprantame tik įsižiūrėję į pačią induizmo raidą laike. Geografiškai žvelgiant, induizmo ištakos yra Indijos pusėsalyje. Tačiau pati vieta dar nenusako šio tikėjimo sudėties. Tiek religinės praktikos, ritualų, žiūros kelio, vedančio įsilaisvinama interpretacijomis, tiek garbinamais dievais galima rasti priskirti didesnių ir mažesnių įvairių regioninių ir lokalinių variacijų. Tai ir dievų gausa, ir neretai net... Atskiri maži kaimeliai turi savo dievybės, dievukus, kurios yra nežinomos kitoms bendruomenėms. Ir giliau įsigilinus į šitos religinės filosofijos koncepciją tampa tokia kyla tarsi ir dvejonė. Ar čia nėra, mes ar nesusidurėm su politeizmu, tai yra su ta tokia mums labiau suprantama pagonybė, ar ne, kai debesis įvairių dievų, dievukų ir dievaičių, ir žmonės tik į taip, kaip jiems, kaip jiems išeina. Tai, kad tai yra politeizmas, dėl induizmo teikt negalima. Šitas teiginys yra teisingas tik išdalies. Pirmiausia, dėl to, kad visi hinduistai pripažįsta, kad jų garbinami dievai yra tik didelės, aukščiausios, neapibūdinamos galios išraiška. Ir antra, hinduizmas apriepia daugybę monoteistinių srovių, kurios garbina ir pripažįsta tiek, tik vienas aukščiausią dievą. Taigi tai nėra politeizmas. Tai Tam tikrą prasme, kalbėdami apie induizmą, vėl susidurėm su panašia situacija, tik jį gerokai komplikuotesnė, kaip ir buvo paskaitoje prieš tai, kai kalbėjom apie islamą. Čia nėra jokios hierarchijos, egzistuoja, kaip jau minėjau, gyva galybė įvairaus plauko dievų, dievukų, dievaičių, dievulėlių, bet tai jokių būdų neleidžia teikti, kad susidurėm su pagonybė. Nors induizmas yra seniausia iš penkių didžiųjų pasaulio religijų, jo atsiradimą bei doktrina visgi yra pakankamai sunku tiksliai paaiškinti, nes induizmo šaknis siekia 2000 metų prieš Kristų, kai indų gyvenamas sritis okupavo įsiveržė arijai, kurie mums yra geriau žinomi indo-europiečių pavadinimu. Manytina, kad iki to reiškinio Indijos pusėsalėje pasižyminčiame derlingų dirvožemių, palankių klimatų klestėjo žemdirbių bendruomenės. Ir archeologiniai radiniai leidžia daryti prielaidą, jog šitos bendruomenės gyveno pagal materiarchalinę santvarką ir garbino, moteriškus dievus ir egzistavo motinos, žemės kultas ir pasaulyje vaizdis. Taigi, tarp 2500 ir 1600 metų prieš Kristų prie Indo upės buvo susikūrusios didelė teritorija užimančios Mohenjo Daro ir Harapos miestų kultūrinės bendruomenės. Tiesą pasakius apie šitas civilizacijas, Yra nemažai rašiusi ir lietuvių kilmės archeologija ir antropologija, archeo-mitologijos pradininkė, kuri tyrė Europos neolito ir bronzo Amžiaus kultūras, Marija Gimbutienė. Ir jeigu kreiptumėm žvilgsnį į dabarties laiką, Verta žvilgtelėt ne tik į neolito, bet ir paskutinių poros šimtmečių senumo pasikeitimus, tai žymiausi induizmo pokiečiai įvyko. Didžiosios Britanijos arba dabar vadinamos jungtinės karalystės valdymo ir Indijos nepriklausomybės gavimo metais buvo reformuoti. Pats induizmas stipriai reformavusi ir reformatoriai siekė jį sumoderninti, atmesdami stabų garbinamą, populiarindami monoteizmą ir ypač mažindami kastų neligybę. Ir tarsi buvo formuojamas toks pačios Indijos kaip valstybės civilizacijos pagrindas. Iš to tokio didelio debesiestos mišrainės buvo norima sukurti tokią šiek tiek struktūruotą religiją. Ir kūrėsi vairų sąjūdžiai, kaip pavyzdžiui Arija Samadžas, Brahma Samadžas, Ramakrišnos misija ir panašus. Ir be ne didžiausias ir geriausiai mums žinomas veikėjas buvo Mahatma Gandhi. Jis išpopuliarino va būtent to religinio universalumo, prievartos atsisakymo, tiesos ieškojimo, tolerancijos, žmonių lygybės principus. Ir dabar tiesą pasakius, oficialiai, pabrėžiu oficialiai, yra draudžiama Indijoje diskriminacija religinių pagrindų, bet tai yra toks labai sąlyginis dalykas, nes ta diskriminacija pagal kastas niekur nedingo, jį tiesiog yra dabar labiau valdomo valstybinių lygmeniu. Ir tarkim, nelečiamųjų kastų nariams yra rezervuojamos net ir vietos valstybinėje tarnyboje, aukštosiuose mokyklose ir panašiai. Tai tiesiog daroma viskas, kad tarp kastų nebūtų tokio didelio susipriešinimo ir įtampos. Ir Indijoje induizmais išpažįsta Apie 83 procentus gyventojų, jo išpažinėjų yra nepale, Šrilankoje, Pakistane, Bangladeše, Rytų ir Pietų Afrikoje. Žodžiu, situacija yra tokia, kad hinduizmą pasaulyje išpažįsta apie 15 procentų gyventojų. Taigi, bendruomenė yra tikrai nemenka. Kaip ir minėjau, dievų panteonas šioje religinėje sistemoje Kiekviename raidos etape smarkiai skiriasi. Pirmiausia, būta moteriškų dievų sistemos, po to įsivyrauja vyriški dievai, kurie asimiliuoja tas moteriškas dievybės ir jų vaizdinius, bet, žodžiu, galutiniame etape ir dabar lieka dominuot vyriškų dievų autoritetai. Kita vertus, induistinio panteono dievybės yra nuolat pasmerktos pokyčiams. Nes jeigu viena dėvybė praranda reikšmę, o tai yra susiję ir su tam tikrų geografinių vietovių, miestų, kaimelių, pokyčiais įvairiais, ekonominiais, politiniais, bendromeniniais, tai natūraliai, kad susilpnėja ir tos vietos dievukas. Formuojantis aukojimo ritualams ir stiprianti tikėjimui, taip dievai ir praranda savo dominuojančias pozicijas. Be to, ir čia yra tikrai svarbu, žmonės tikėjo ir vis dar tiki, kad tie žemesnio ligmens dievai yra priklausomi nuo pirminės kosminės jėgos, kuri yra vadinama Brahmanu. Ir tai induizme sąlygoje įsitikinima, kad net ir patys dievai yra turi būti, išgelbėti. Taigi, induizmo dievai yra nužeminti iki tokio šiek tiek žemesnio ligmens ir nors žmonės juos garbino, vis dėlto jie yra priklausomi nuo žmonių sunčiamų aukų. Ir šitie dėvai yra pavaldus absoliučiai realybei, kuri, kaip minėjau, yra vadinama Bramanu ir tie dievai yra tik tai tam tikros iliuzijos, induizmeinai vadinama Maja dalis. Ir šitoje vietoje mes prieinam prie konkrečiai jau mums rūpimos temos, prie mirties reikalų. Bendriausia prasme, induistinis išsivadavimas nėra įžengimas į kažkokį dievų pasaulį, nes, kaip jau minėjau, patys dievai yra kintančio pasaulio dalis. Toks dievų vertinimas ir jų vietos nusakymas pasaulio visatos tvarkoje, Mums vakariečiams krikščionims gali atrodyti labai neįprastas, nes mes turim vienintelį visą ko pradą, ar ne, vienatinį dievą kurėją. Nors būtų galima kalbėti apie daugelį aspektų, tokių kaip tarma, karma ir kitus vakariečiams žinomus tos savokas, bet tikrųjų, kai kalbam apie induizmą, geriausiai induistinė pasaulė žiūra atspindi reinkarnacijos reiškinys. Tai mes nesivelsim detalų hinduizmo dogmatikos, tikėjimo aptarimą, o pabandykim išlūkštent tai, kas mums svarbu šios paskaitos kontekste, tai yra mirties reikalus. Krikščionybėje... Ir judaizme žmogus nugivenę savo gyvenimą žemėje grįžta paskurėje. Bet iš tikrųjų induizme tvirtinama, kad dėl karmos universalaus priežastingumo dėsnio, žmogaus poelgių elgių pasiekmes nemiršta draugė su jo kūnu. Faktas yra tai, kad reinkarnacija klasikiniuose induizmo tekstuose yra vertinama neigiamai, nes tai rodo, kad nepavyko pasiekti išsivadavimo. Ir pagal šventuosius raštus, pagal vedas atgimsta ne individuali siela, o pati absoliuti realybė atmanas. Tai yra tam tikra universali žmogaus užgyventa visuma. Ir upanišadose, upanišados yra priskiriamos irgi prie šventųjų rašto, jos pratėse vedas, kurios yra kaip ir pagrindas, ir aiškina slaptasias vedų prasmes, tai, žodžiu, tai yra tarsi gilesni vedų aiškinimo tekstai, ir tose upanišadose apie mirusių grįžimą yra pasakyta taip, ir čia cituoju. Tie, kurie gyvena miestelėje, atlieka aukojimus, eina į dūmus, iš dūmų į naktį, iš nakties į tamsėją menulio pusę, iš tamsiosios menulio pusės į šešis mėnesius, kai saulė ateina į pietus, Bet jie nepasiekia vienerių metų. Iš menulio jis eina į tėvų pasaulį, iš tėvų pasaulio į eterį, iš eterio į menulį. Tai yra soma, karalius. Čia jie yra dievų mylimi, valgomi, taip dievai juos myli. Ten išgyvenė tol, kol jų geri darbai būna sunaudoti, jie grįžta tuo pačiu keliu, kuriuo atėjo, į eterį, iš eterio jų orą. Tada aukotojas, pavirtęs orų, pavirsta dūmais, pavirtęs dūmais, pavirsta garais, pavirsta garais, pavirsta debesių ir lyje žemė. Tada jis gimsta kaip ryžius ar kukurūzas, žolė ar medis, alyvmedis ar pupa. Ir iš čia išsivaduoti galima tik su didžiausiamis sunkienybėmis, nes asmenys ir gyvūnai, kad ir kas jie būtų, valgo tą maistą ir gimdo palikuonis – Tad netrunki pasidaryti kaip vienas iš jų. Ir tie, kurių elgesys buvo geras, greitai gauna gerą gimimą. Tai yra gimsta bramonu, ar kšatryje, ar vaišyje. Bet tie, kurių elgesys buvo blogas, greit pasiekia blogo gimimo, gimdami šunių šakalu ar panašiai. Taigi, tokia interpretacija viena iš tik iš interpretacijų Upanišaduose – Kitas žmogaus, pomirtinės būties, būklės variantas skamba taip. Čia irgi cituoju. Kai žmogus išeina iš šio pasaulio, jis ateina pas vėją. Vėjas tada jam padaro vietą, kaip skylė vežimo ašyje ir per ją jis kyla aukštin. Jis atvyksta pasaulį. Tada saulė jam padaro skylę ir per ją jis kyla aukštin. Jis atvyksta pas menulį. Menulis tada padaro jam vietą, kai būgno tuštumą ir per ją jis kyla aukštyn ir atvyksta į pasaulį, kuriame nėra nei liūdėsio, nei sniego. Ten jis gyvena amžinuosius metus. Taigi, skirtingas interpretacijas mirties atžvilgių galėjo nulemt tiek skirtinga teksto autorystė tiek skirtingas teksto parašymo laiką. Ir kai kalbame apie reinkarnaciją ir mirtinio žmogaus likimo sampratą, kaip ir kitų įvardytų aspektų ir reiškinių, apibūdint vienu kokrečiu apibrėžimu, kas mums vakariečiams yra labai norisi tai daryti, nu mes negalim to padaryti. Taigi, atitinkamai visą tai galioja ir pačiai induizmo religijai arba sistemai. Budizme šitie reikalai yra aptariami šiek tiek konkrečiau ir ne taip myglotai, prie to mes dar prieisim. Bet pirmiausia, derėtų apibūdint tai, ką mes sužinojom apie induizmą. Pačiais bendriausiais bruožais galim padaryti keletą išvadų. Pirmiausia, kaip minėta, kad induizmas yra labiau tikėjimo tokia neapibrėžiama visuma, gal net filosofinė sistema, bendruomenė santvarka, gyvenimo būdas, o neaiškia apibrieštus teiginius turinti religiją. Iš tiesų, net ir patys induistai nežino, kiek iš viso yra dievų, kokios yra religinės filosofinės srovės ir kryptis. Net ir pats tas terminas induizmas yra atneštinis ir išorinės vakarų visuomenės įtakos pasiekmėje. Ir visas šitas grupės apibriežti vienu terminu yra pakankamai sunku. Antra išvada, kad Indija nėra ta vieta, kur vyrauja tik induizmas. Indijos pusėsalyje galima priskaičiuoti daug įvairių smulkių sektų, o šalia induizmo matome ir islamą, krikščionybę ir kitas religijas. Ir trečia, vakariečiai gyvena stereotipinėme tame induizmo suvokime ir būsiu drasus teikdamas, kad vakariečių induizmas yra praktiškai neįkandama religija. Tai kita visata, kitas pasaulis, kitoks mąstymas. Nu, ir aš čia kažkaip man į galvą teina, kad ir joga, kuri savo šaknis semia būtent induizme. Jį kilo iš induizmo religinės praktikos ir šiandien paplito Vakaruose, tačiau dažniausiai yra akcentuojamas fizinis juos aspektas, o filosofinis kontekstas dėl ko gero per mažo vadinamųjų mokytojų, trenerių, išprūsimų dažniausiai yra iškreipiamas, pamirštamas arba tiesiog nesuprantamas. Ir aš nesigilinsiu šitos paskaitos rėjimuose, kokią žalą gali padaryti klaidingai interpretuotos rytų praktikos krikščioniui, bet turbūt patys suprantat, kad susiduriam su situacija, kada neišmanėlių praktikuojamas dalykas tampa žalingas ne tik fiziniam, bet ir dvasiniam lygmenyje. Ir noriu akcentuoti tai, kad joga kaip kitokio neįkandamo tikėjimo pasiekmė ir dalis iš principo yra krikščioniui labai keista ir tarpais net pavojinga negu tiesiog kūną lavinanti praktika. Jeigu jau nusprendė ugdyti savo kūną, tai visiškai nebūtina kišti į savo galvą to, ko nesupranta patys jogos treneriai, mokytojai, kaip jie save vadina. Nes kvailio mokamas kvailiu ir pavirsi. Vakarų kultūra nuo antikos laikų turi sukūrusi puikių kūno ugdymo sistemų, tad labai rekomenduoju jomis ir naudotis. Dabar noriu aptart apie kremacija, induizme, dar jau po šiokių tokių išvadų, ar ne, geriausia ir rekomenduojama pelinus išbert šventoje vietoje, geriausia į gangą ir išbėrus tuos pelinus pasiekiamas irgi tam tikra prasme daugiau galimybių išsiveršti iš reinkarnacijos ratą. Iš tikrųjų, induizme švenčiama yra daug religinių švenčių, bet tik keliolikai iš jų yra švenčiamos visoje šalyje, Populiariausia yra Holi šventė, kitos pagrindinės šventės, kurios ko gero mums nelabai ką sakys, bet nu, paminėsiu jas, Dyvalis, Dašera, Dargapūdža, bet didžioji induizmo uh, veiksmo geografija sukasi būtent apie Gango upę. Ir tuo mes uh, ko gero baigsim savo kalbas apie induizmą, nes pats metas kreipti žvilgsnį į Budizmo pusė. Budizmas. Kasgi ten vyksta žmogui susidūrų su mirtimi. Čia šiek tiek susiduriam su kažkiek konkretesne religija, kuri užsimesgė nuo supratimo, kad viskas pasaulyje yra laikina. Pradžią budizmui davė būtent grinai būties problemos iškilimas. Ar ne, kiek tęsiasi gyvenimas, Ar nieko nėra amžino, kiek gali trukti žmogaus kančios. Ir būtina pažymėti tai, kad budizmas yra šiek tiek vėlyvesnė religija ir jos šaknis remiasi būtent į prieš tai aptartą induizmą. Mūsų laikais šalyse, kur budizmas laikomas tradicinė religija, jis yra vienas, jis dažniausiai priklauso viena iš trijų pagrindinių šakų. Ir tos trys šakos tiesiog išvardinsiu, nes galbūt susidomėjusiems tai irgi sudarys tam tikrą struktūrą. Tai Hinajana, tai yra šaka, kuri paplitusi Šrilankoje, remiasi į šventraštį, kuris vadinamas yra palykanonas, ar ne, paplitęs, kaip minėjau, Mienmare, Tailandė, Kambodžioje, Laose, Bangladešėje ir Šrilankoje. Toliau eina didžiausia, Budizmo šaka, kuri vadinasi Mahajana, tai jinai remiasi kiniškai šventraščiais ir jau natūralu, kad daugiausia pasiekėjų turi Kinijoje, Taivane, Japonijoje, Korejose abiejose, Singapūre, Brunėjoje, Indonezijoje ir trečioji budizmo Šaka vadinasi Vajrajana arba tibetietiškasis budizmas ir jis yra mažiausia iš visų šakų ir remiasi natūralu, kad tibetietiškai šventraščiais, labiausiai paplitusi Tibete, Mongolijoje, Nepale, Butane ir netgi Rusijoje, Na, šiaurės tautos, buretai, kalmukai, tuva, Šitose autonominėse Respublikose būtent yra tibetietiškojo budizmo atšaka gyvuoja. Daugiau negu 7 procentai žemės gyventojų save vadina budistais. Azijoje gyvena 99 procentai visų budistų, daugiausia Kinijoje. Ir dabar bandykim pasiaiškinti, kaip jisai atsirado. Kadangi nesuvokdami ir nežinodami šito, nelabai galėsim kalbėti ir apie mirties reikalėlius. Apie 560 metus prieš Kristų gyveno toks istorinis Indijos princas Siddharta Gautama, kuris vėliau pradėtas vadinti būdas Šakjamūnių. Ir jisai buvo princas, gyveno prašmatnei, visą laikį su poturtai, prabanga, žodžiu, lydėjo patogus gyvenimas. Ir nežiūrint to, Siddhartha nesijautė laimingas, jisai kažkokiu tai būdu suprato, kad tas fizinis komfortas nereiškia ir dvasinės žmogaus harmonijos. Ir vieną dieną viskas pasikeiti, Siddhartha aiškiai suvokė, kad nu, vieną dieną viskas baigsis, ateista mirtis, niekur nuo jos nedingsi. Ir tas supratimas įvyko tada, kada būsimasis būda susidūrė su mirtimi. Būdamas apie 29 metų, jisai išėjo iš rūmų, kuriuose ten viskas buvo tarsirojuje, ir pamatė tris personažus, tris veikėjus, ar ne, seną žmogų, kuriam jau mirtis neužkalnų, ligonį, kuriam irgi natūralu mirtis beldžiasi į jo gyvenimą, ir patį mirusieji. Ir šitie vaizdai šokiravo prie gražaus rūmų gyvenimo įpratusi Siddhartha, ir vyras iškeliavo iš rūmų, tapo atsiskyreliu ir žodžiu, tas jo tolimesnis prašviesėjimas apaugo legendom ir iš to gimė e, būtent budizmas. Budistai teigia, kad egzistuoja samsara arba samsara, net nežinau, kaip čia taisyklingai kirčiuoti. Tai yra nepertraukiama būties srovė kurioje visi mūsų užgyventi psichofiziniai elementai vis persigrupuoja į naują darinį, kitą asmenį. Ir, žodžiu, visa šita būties rovė tai yra, susiformuoja nauja ir jinai yra tokia laikinai pastovė arba pastovė laikina ir jau jinai kartojasi praktiškai nuo to laiko, kada radosi mūsų pasaulis. Taigi budistai irgi, kaip ir induiistai, tiki reinkarnaciją, arba tiksliau sakant, atgimimu. Ir tai ir yra vienintelis budizmo amžinybės pažadas. Tik reikia pabrėžti, ir tai yra tikrai svarbu, kad nu, budistai niekada nežada ir nekalba apie konkretaus žmogaus atgimimą. Atgimti gali tik tam tikri abstraktus psichinių arba dvasinių energijų kompleksai. Ar ne? Budistai negyvena tam, kad jų kažkas būtų prisikeltų po numirusių. Ar ne? Budistų gyvenime svarbiausias momentas yra nirvanos arba visiško nušvietimo pasikimas. Ir budistai tiki ir tvirtina, kad pat žmogus kūrė savo likimą. Ir budistų tikslas atbusti pačiam ir padėti išsigelbėti iš skausmingų atgimimų visoms kitoms būtybėms. Reikia žvelgti savo vidų, atsisakyti paviršutiniškų gyvenimo malonumų ir tie yra pagrindiniai budisto uždaviniai, kurių jis siekia medituodamas, taikydamas įvairias susikaupimo, apmastymo ir maldos praktiką. Ir budistai laikosi nuostatos, kad amžinybės gali pasiekti tik tas, kuris tobulėja ir auga dvasiškai. Ir čia mes prieinam prie jau mūsų tiesioginės paskaitos temos, ar ne, ir labai įdomaus tokio aspekto. Budistų supratimu, mirtis nėra trumpa gyvybinių funkcijų nutrukimo akimirka, o tai yra gana ilgas ir sudėtingas procesas. Ir kas mums svarbu yra, aptarti aštuonias mirties stadijas, kurias būtent ir iliustruoja va, tai, kad mirtis nėra kaip mes dažniausiai esam ją suprantam, tarsi kažkoks laikrodžio sustojimas. Jis sustojo ir viskas stojo vietoje. Taigi, aštuonios stadijos. Pirmajame mirties etape sakoma, kad nyksta žmogaus kūna pagrindiniai sudarantis elementai. O bendrai jie priskaičiuoja jų penkis. Tai yra žemė, vanduo, ugnis, vėjas ir oras. Arba sąmonė. Tai Pirmajame etape žemė nugrimsta į vandenį, nutirpsta mirštančiojo galūnės, papilkėje oda. Kitaip tariant, nyksta kūniškas pavidalas. Antrojoje stadijoje vanduo pasiduoda ugniai. Burna išdžiūsta, akis darosi sausos, išnyksta uoslė. Ir žmogus jau nebet pažįsta nei artimųjų, nei aplinkos. Trečioji stadijoje panaši į vėjo gesinamą ugnį. Mirštančiojo kūnas atšala, galūnės sulėdėja, suvokimas aplinkos visiškai išnyksta. Jo erdvėje, asmuo gali reikėti kybirkštis, žmogaus kūną apleidžia gyvybinės pranos, tokios energijos, ir jis jau nebegali sąmoningai judėti, jo įkvėpimai trumpėja, iškvėpimai ilgėja, galiausiai tik kvėpavimas nutrūksta, ir būtent šitame etape yra diagnozuojama fiziologinė mirtis. Pasak budistų, mirties procesas šitoje stadijoje nėra pasibaigęs. Bet tai jokių būdų ir nereiškia, kad mirusį galima atgaivinti, nes dar gyvuoja jo subtilioji sąmonė. Ir taip einam prie kitų mirties stadijų. Žmonės, kurie suvokia savo proto prigimti, gali sąmoningai kontroliuoti mirties procesą ir išgyventi vaikškėje šviesą. Tai yra toks Kitas dievo pavadinimas arba keliasi nirvana. Ir sudrumstos ir nejautrios sąmonės žmonės vaiskėja šviesą reagi tiek, kiek trunka spraktelėjimas pirštais, o kiti, pasakų panišadu, tiek, kiek užtenka suvalgyti pietus. Tačiau kartais šitas švytėjimas trunka keturias ir daugiau dienų. Jeigu mirštantis labai prisirišęs prie kokių nors žemiškų dalykų, jo sąmonė užuot keliavusi į aukštesnį lygmenį prie jų ir lieka. Ir tokios dvasios, sakoma, blaškosi net devynis metus ir niekaip negali numirti. Žodžiu, jeigu esi šitame tarpsnyje, tave kamuoja dvi rūšis vizijų, taikių ir nuožmių ir bauginančių. Ir jos klinda ant tavęs tarsi bangomis. Toks budistų vienuolis, Čiogiamas trunkpas rašo kad regėjimai nėra vien psikhodelinės aptamusios sąmonės vizijos užplūstančios mirusį. Jie žymi ir tam tikrus kasdienius iš mūsų įsiv... išgyvenimus. Ir būtent šitoje stadijoje pasirodo ir devybių pavidalai, bet budistai sako, kad šitiems pavidalams neverta pasiduoti. Reikia numerinėti toliau. Ir Karminiai vėjai nubloškė sąmonėje į pragaro lygius ir, ir aplanko ir pragarus. Žodžiu, tu esi blaškamas savo susikurtų vaizdų ir pragarų tose įvaizdžiuose. Ir taip žmogus toliau mirinėja, ar ne? Ir žvelgiant tolyn, jeigu Atsitinka taip, kad tavo subtilioji sąmonė nesusilieja su vaiskėja šviesa, tuomet vėl prasideda tapsmo etapas, kai mentalinis pavidalas ieško naujo įsikūnijimo kuris gali trukti nuo vienos iki septinių savaičių. Ir tas va besiblaškantis sąmonės rautas, bet tai nėra siela mūsų supratimu. Kartais net bando patekti į savo paties kūno palaikus, bet tai yra neįmanoma. Net ir šitame paskutiniame etape yra, vis dar išlieka vilti susilieti su ta vaiskiają šviesą, bet jeigu nepasiseka, Tai naujas įsikūnymas neišvengiamas. Ir tada tas ratas sukasi, sukasi ir taip viskas kartojasi iš naujo. Tai va tokie pagrindiniai budizmo mirties etapai, gan įdomus pasakyčiau, bet pagrindinis budistinis požiūris, kuris mums šiuo atveju mūsų paskaitos kontekste yra svarbus, yra tai, kad mirimas nėra tarsi spraktelėjimas pirštais, jis yra besitesiantis procesas. Taigi, Tęsiasi ir mūsų gyvenimas šitais neramiais laikais, vis stovime abipus mirties sienos ir bandome daryti viską, kad tada, kai viešpats mūsų pašauks, niekas negalė tart, kad mes prie tos sienos buvom nelegalai. Tikrame tikėjame ieškom, laukiam ir sutinkam Dievą ir Jo ir Šventą dvasią Ir būtent švenčiausiai trejybė yra svarbiausia gyvenimo, Šventėje ir mirties momente, o ne vien mūsų pojučiai belaukiant tos mirties. Ir apaštalas neveltui sako, tokia Dievo valia, jūsų šventėjimas. Tokia turėtų būti ir mūsų žemiškųjų žibintų šviesa. Ir būtent ją, tą šviesą, apšvečiame ir savo mirties laiką. Susipažinome, trumpai aptarėme su hinduizmo ir budizmo, pavadinkim, mirties reikalais, smalsu, įdomu, galbūt šiek tiek praturtina, bet neužmirškime tikrosios žibinto šviesos, jėzaus, apšvieskime savo žemiškaisiais žibintais, kaip minėjau, ir savo mirties laiką, ir viskas bus gerai. Etirija Marijos Radijas. Klausėtės laidos, kuri buvo skirta trečiojo amžiaus studentams ir visiems Marijos radijo klausytojams. Prie mikrofono buvo aš, daktaras Valdas Kilpys. Su dievau, gyvenkime, kol gyvenasi.